0: Esperado encuentro en esta nueva entrevista en Quemar un Patrullero después de varios años lo tengo una vez más cara a cara al cabra de las manos de Filipe Quemar
1: un Patrullero La música como acto revolucionario
0: ¿Qué haces, cabra? ¿Cómo vas, el loco? Bien, Gustavo. ¿Todo bien? Bien, gracias. Tranquilo. Muchos años que no nos vemos. Sí, creo que el último en un cosquín rock, ¿no? Ah, puede ah, ser. Sí. sí. En una <risas> época nos veíamos seguido cuando hacíamos Apagar la Tele en Rock and Pop. Ah, sí. Y sabes qué? Te quería contar esto. Eh, yo tengo dos hijas, ¿no? Igual que, que yo. De hecho, no, no habían nacido cuando, ah. cuando nos encontrábamos ahí en el, en el programa, que, que es un programa que arranca en 2003 con el kirchnerismo y es un programa que en ese momento tenía un contenido desde el humor siempre, pero intentando bajar una línea de acuerdo a lo que sentíamos que, que estaba pasando en términos generales por eso con el árabe con quien hacemos el programa sí. armamos tantos personajes que eran estereotipos del de fanático religioso del político argentino <risa> del político internacional, del fanático del heavy metal bueno, un montón de, de, de personajes y siempre me quedó y yo le canto a mis hijas cada tanto esos versos que, repito, 2003, 2004, 2005, Néstor en la gloria. Sí, el furor. La, la bonanza económica por última vez que, que existió en la Argentina. Y ustedes que sacaban una canción que me acuerdo que la pasamos y la cantábamos en el programa, que decía Todo aquel que piense que Néstor no es igual no, tiene y que ahora saber que no del es corto. así ese otro hijo puta y digo es, eso creo yo durante mucho tiempo fueron las manos no digo an anti todo sí para, para resumirlo eh, pero bueno ¿qué qué, qué qué recuerdo te trae te trae esto esto que, que, que te menciono, ¿no? Y eso era bien
1: contra la corriente, como nos gusta a nosotros nadar. Y bueno, ese tema, si bien todavía lo hacemos... ¿Le, eh, le cambian la por, letra? Eh, sí, sí, que, le que... fuimos cambiando cada presidente que subió.
0: Ahora está con Alberto, entonces. Sí.
1: sí esos cambios,
0: son como módulos que se pueden sacar está bien, y poner. Está, está Pará, y te decía esto, y te decía Rodrigo. mis hijas me dicen, pero así no es la canción, papá, porque ellas conocen la versión de Celia Cruz, claro. ¿no? que es una canción, me dicen, pero la canción es re feliz, es buena onda. Sí. no soportamos
1: que haya una canción feliz.
0: Sí, mis hijas no tienen ni idea de nada, ¿no? eh, con, con respecto a los orígenes de las canciones, pero bueno, el, el otro día celebraron 30 años de las manos, sí. ¿se hizo esa canción, se tocó con, eh, ¿con Alberto? O, o claro,
1: Bob? sí, eso es el final del tema organización. Cuando termina el tema, es metí. como metemos ese estribillo. Y sí, va para Alberto y para,
0: ¿Y para lo todo que, lo que
1: pasaron todo este tiempo.
0: Lo que eso significa para vos hoy, ¿es lo mismo que hace 20 años atrás? ¿La sensación que te provoca eso, en este caso Alberto, y el que venga después? Claro, lo que
1: cambió es que no sé, no, va, no, no, nos aburre un poco repetir, no Eso ya lo hicimos en esa época. Ahora no sé si haría un tema que diga lo mismo. Uh -huh. Ahora, quizás, con el tiempo fuimos metiendo... Si bien siempre tuvimos humor en las canciones, ironía, eh, las últimas canciones que yo vengo haciendo, que siento que, que es algo que no, venía, que no hacíamos antes, es mezclar en el mismo tema la ironía y el humor. eso era una época en que la señora Cobranza y era todo negra de todo,
0: muy, muy Pero digo, más, más allá del tema de la actualidad artística del grupo, lo que... Lo que... Esos versos representan. Sí. ¿no? En vos, hoy, la sensación es. ¿Se, se sí. sostiene o, o sí, se en so otra? No,
1: se sostiene porque es como una crítica a este tipo de gobiernos y este tipo de candidatos y presidentes, que en ese sentido no cambió. Son Siguen, siguen, siguen eh, gobernando gente que representa la misma clase social que en aquel momento. Y así que no, es. Eh, el espíritu contra estos gobiernos sigue intacto. <risa> lo tratamos de, de cantar quizás de diferentes maneras para no aburrirnos,
0: pero sí. Porque, bueno, lo, lo, lo que cualquier persona que, que, que no esté familiarizada con vos o con las manos puede llegar a conocer del grupo es justamente esta actitud, Señor Cobranza, ¿no? la canción sí. que, que popularizó Versit en, en su momento, eh, que, que fuiste, no sé si seguís siendo, creo que no, artista callejero, es ya hace años que la largué la calle. Pero bueno, era uno, uno de los... Sí, así eh, arranqué. Que, que se sabía que vos eras sí. artista callejero. Y bueno, en los últimos años, en, en, en esa época en la que nos cruzábamos en la Apaga la Tele, creo que todavía no, no habías incursionado en, en la política directamente en el Partido Obrero, que eso vino después. Sí. ¿No? No, pues yo milito estabas. de
1: antes de armar la banda, del año 89. Las manos la armé en el 92. Eh, y tuve momentos de más militancia que otros. Eh, ahora estamos muy a full militando en el polo obrero colaborando ahí con, con la unidad piquetera con las murgas con todos los bueno, estamos metidos ahí en la, en la pandemia que quedamos bastante eh, quebrados como para salir a tocar eh, empezamos a armar cursos de música en el polo y se transformó en la formación de las batucadas y todo eso
0: como, Eso, como militante sí, pero digo, ¿llegaste a tener algún cargo? algún me, Nos candidateamos,
1: yo y el Pecho,
0: en alguna de las elecciones. Pero no, o sea, no llegaron a ocupar ningún cargo. Eh, no,
1: porque eran en realidad, cuando lo hicimos fue después de Cromañón. Nosotros empezamos a, a gestionar y a realizar asambleas de músicos eh, para denunciar la situación de las clausuras, la falta de laburo, exigir al Estado espacios... El seguro todo lo que saltó ahí después de Cromañón, que no había, que el Estado apoya a los jóvenes, a las bandas, toda la movida cultural de las bandas, y justo se dio que había, una, había elecciones, entonces no, eh, necesitamos promocionar eso, las asambleas del MUR, que era Música Unidos por el Rock en ese momento, y nos pareció una buena idea eh, Presentarme como candidato, si viene a número no sé cuánto, 20 o 100, no sé. Era obvio que no íbamos a entrar a al Congreso, entrar. pero nos sirvió para que nos hagan notas todo y, y promocionar eso de las asambleas, que era lo que nos interesaba. ¿Te hubiera, te hubiera gustado esa experiencia? De ganar, de entrar de al ganar, Congreso. De entrar y, 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 eh, y jugar ese juego desde el lugar que te, si que te que pueda no, no, tocar. No, porque eh, seguramente iba a tener que dejar de tocar y de viajar, y que es lo que más me gusta. Así que fue exclusivamente para eso. Eh, si hubiésemos ganado, seguramente hubiese intentado engancharme y ver qué se podía hacer desde el Congreso. Pero no, tampoco me siento con ese espíritu de ir a laburar ahí en el medio de toda esa gente. de ser muy... No sé, veo a Romina del playa y a todos los diputados de izquierda el, lo, lo que tienen que soportar y cómo se tiene que plantar, no sé si tengo esa capacidad
0: Como, no, no sé si lo, si lo contaste o no muchas veces, pero ¿cuál, cuál, cuál es tu origen? ¿de dónde, dónde, dónde naciste? ¿cómo, cómo eh, estaba formada tu familia?
1: Eh, soy nieto de árabe y español de parte de mi vieja árabe y después nací acá en Capital, de Saavedra después viví en la adolescencia en Becar, volví a Saavedra y bueno, una vez que ya me puse en pareja, anduve por todos lados, andí pero... ¿Tú tenés hermanos? Tengo tres hermanas.
0: ¿Tres hermanas? ¿Simos sí. padres? Sí, una mayor y dos más chicas, que y... ya son grandes. <risa> ¿Y en, en Saavedra vivían en familia, bien, clase media? Sí,
1: un... mi viejo siempre laburó en fábrica, tachero, hizo todo. Sí, una familia... Normal, sí. <ríe> si se puede ¿Alguien, decir.
0: ¿Alguien en la familia te, te transmitió el gen de la militancia? Y ¿De el la compromiso?
1: militancia? No, mi viejo siempre tenía como un. Eh, decía que era de izquierda. Mis abuelos de España, que eran los padres de mi viejo, eh, venían eh, escapando del franquismo, eran socialistas. Eh, los tíos de mi viejo eran socialistas y los habían fusilado en España, uh -huh. el franquismo. Y, pero lo de la militancia no, nunca fue militante mi viejo, eso lo descubrí solo, ¿Cómo? de, de ¿Cómo? cruzarme con el Partido Obrero una vez que yo tocaba en Florida en el año 89 En la calle Sí, en la calle Florida, y era épocas de elecciones, y bueno siempre que terminaba de laburar me iba a caminar por corriente, ahí bien
0: psicobolche, con mi guitarra y mis pelos ¿89 cuando van a Carlos? Eh, esas no más, elecciones.
1: Sí, creo sí. que sí, sí. Y justo pasé por un acto del Partido Obrero, que había, estaba del PC en la puerta del San Martín que tocaba Rada. Y dos Rada? cuadras antes estaba el Partido Obrero que tocaba, no me acuerdo si Parálisis Infantil o Cadáveres de Niño, una de esas dos.
0: En las Sí,
1: en las mandas. Y me vieron pasar con la viola y me dijeron si quería subir y tocar. Y ahí, a partir de ahí, toqué. Los espanté un poco porque mis canciones eran muy bizarras.
0: ¿Qué, qué, qué, qué canciones hacías en esa época? Y
1: tenía. No te, yo, viste, no hice el secundario, era. Siempre empecé a laburar en fábrica de los 13 años. Así que era bastante brutazo. Eh, así a nivel político, sobre todo. No entendía mucho. Era pura intuición. Y de laburar en la calle tenía muchas canciones. De protesta, ya de movida, pero contra la ayuda contra las, los inspectores, contra los problemas típicos de, de los de artistas callejeros. Y siempre tuve, de ese momento, también part, una parte humorística y política. Y bueno, a partir de empezar, de tocar ahí, me, empezaron, me invitaron a reuniones de artistas. Se formó por primera vez, en el Partido Obrero, el Círculo de Artistas que yo fui parte de eso, estaba Patricia Barone, que todavía, cantante de tango, que mm. todavía es parte del partido. Eh, bueno, Alberto Arias, que era un poeta surrealista, que falleció el año pasado, fue el que me, me tomó, como dicen ahí en, el, en la militancia, me tomó y me empezó como a, a pasar libros. ¿Como tu mentor? Sí, un poco me empezó a medir... Me, me instaló las ganas de leer, que yo había dejado el colegio y nunca le quedaba, estaba con terror a los libros. ¿qué, los ¿Qué te pasó? ¿Para que leas? Y me pasó, bueno, ar eh, Arto, mucho de Trotsky re relacionado con el arte y la cultura. Bueno, el, el manifiesto comunista, lo típico. Pero él era poeta surrealista y me pasó muchos. Bueno, Arto fue lo que más me, me gustó, lo que me pasó. Y bueno, Bretón. Eh, bueno, hay todo un montón de cosas que yo las leía, no entendía absolutamente nada, pero los leía y sabía que en algún momento todo eso me iba a empezar a cerrar. Y bueno, así fue.
0: ¿Cómo? ¿Y dejaste la, la primaria, así la terminaste o no? Sí, sí. hice
1: hasta el primer año y después me echaron. No podía
0: parar de, de hacer chistes. ¿Hacer chistes? Fue lo que... <risa> ¿Tu, ¿Tu adolescencia transcurre en los 70? Eh, a ver... ¿Qué, claro. va, ¿qué, ¿Qué edad tenés? Vos? Yo, tengo yo tengo 55.
1: 55. 67. Bueno, en los 70, 80 entonces. Claro, sí, 80 y pico, 86. 89 fue que pasó esto, que empecé a militar.
0: Che, ¿y qué, qué dijeron en tu casa cuando dejaste el colegio?
1: Eh, no, o sea, es que justamente, yo ahora lo entiendo cuando pasé por la misma eh, etapa con mis hijas como padre, creo que desde mi casa no tenía mucha idea de, de, de impulsarme a que yo estudie, como que fue algo... Eh, todo el tiempo yo sabía, estando hasta el séptimo grado, que si no estudiaba, era estudiar o trabajar. Y yo creo que a cualquier chico, bueno, por lo menos a mí me pasó, que yo nada, no, quiero laburar nada no, del colegio, como que eso... No, nunca tuve un apoyo como diciendo, no, te conviene estudiar porque podés planificar una vida, como que en ese sentido se ve que no, no la vieron mis viejos,
0: y bueno, yo siempre hice un poco lo que quise. Quienes tienen veintipico, treinta y pico, hasta cuarenta tal vez, no, no, no vivieron la etapa esa en la que había trabajo, ¿no? Realmente, si vos querías dejar la escuela ir a una fábrica, sí. trabajo había. Siempre se pagó mal, siempre se trató mal, sí. Pero era mejor que ahora, me parece, la, la situación laboral. La Había trabajo. Sí, estaba también.
1: Eh, no justifico lo de mi viejo, porque yo cuando me sigo tuvieron 13 años, digo, pará, a esta edad me mandaron a laburar estos guachos. <risa> <risa> no lo podía creer, yo pensé que ya era grande.
0: Bueno, era lo cultural también, ¿no? Sí, Eso que vos decís. Pero decías. en
1: esa época también te decían, no, tenés, te, o estudias o te metes a aprender un oficio. Claro. Que era el típico oficio. Que bueno, yo. Hasta que no agarré la... Cuando agarré la viola, por eso empecé a tocar en la calle al toque, cuando tuve seis temas, porque mi búsqueda siempre fue el oficio, de qué voy a vivir. de qué, el oficio qué, del músico. Qué voy a hacer cuando sea grande. Y así que, de movida, ya cuando me puse a escribir y tuve seis primeras canciones, me fui a la
0: calle a hacer oficio. ¿Y ¿En qué, en qué, en qué ah. fábrica arrancaste o fábrica
1: No, laburé en fábricas de muebles de bronce. En esa época eran había casas de regalo, me acuerdo. Me, eh, ahí fabricaban lámparas de bronce, respaldos de cama. Y te digo, todos mis compañeros eran de mi edad y hasta más chicos también. Sí. Y después, ya de más grande, laburé en frigoríficos hice se laburo de todos los laburos de pintura. ¿Qué,
0: qué, qué año era cuando empezaste a laburar?
1: Eh, y tenía 13 años. Fue en Malvin, el, Malvin, yo dejé el colegio en el 82, con la época
0: de la guerra no, de Malvinas. No llegaste a vivir la, la dictadura grosa siendo no. un laburante eh, en no, una fábrica.
1: No, más, más chico. Pero sí lo que me recuerdo, que yo iba al ragio, intenté no. hacer el ragio. Y ¿Era industrial? Es industrial sí, país. industrial con especialidades, claro. eh, podías elegir. Yo me había puesto en publicidad. Era dibujo publicitario en esa uh -huh. época era de ser diseño. ¿no? Y lo que recuerdo que era en plena dictadura y tengo dos recuerdos. Primero que en la época, en la Guerra de Malvinas, los que ya estábamos desahuciados, que sabían que no íbamos a pasar de, de año y que los iban a echar, nos mandaron a la rural a empaquetar cajas para los soldados. ¿te acordás? Esa famosa caja que después nunca le llegaron a los soldados. ¿Qué,
0: qué, qué había en las cajas?
1: Y le ponían chocolatines, cosas como... ¿Lo que la gente supuestamente donaba? Sí, no, lo del no. Estado, no sé estado? qué era. Pero nos mandaron ahí. Después también recuerdo que era una hincha, es que tenía que tener el pelo corto, el, el blazer, el uniforme, todo estricto uh -huh. Y la sufría un montón eso. Encima... Tampoco me apoyaban mucho en mi casa, me acuerdo que me mandaban con zapatos marrones y tenían que ser negros. <risa> y yo le tenía que explicar al otro, no pero tengo esto. y Me dice, vamos, ponele pomada negra. A tú, a tú. Sí. Y le decía a mi viejo, y me decía, decíle que no tenemos plata, no sé, todo eso. <risa> me mandaba al descenso. Y, y bueno, y dejo el colegio, me pongo a laburar, y ahí me iba ya, como ya sintiendo re adulto, me iba a la salida del colegio a ver a mis seis compañeros, con los que bueno, después, con uno de ellos, Gabiermo, que era compañero mío de ahí, fue que armé la banda más tarde. Y los sí. veía que ya había empezado la, la democracia, iban todos en jean, con Ajá. pelo largo. Digo, oh, ¿Querías ¿no volver? <risa> aguantado
0: un año. <risa> te, te preguntaba por qué qué sé yo, no tengo ni idea, pero teniendo en cuenta cómo, cómo, cómo fue evolucionando tu vida, eras candidato, por eso estaba tratando de hacer cuentas, no, eras candidato a, a la desaparición. U digo, hubiera sido. digo, sí, si, si vos 10 hubieras años sido antes, el cabra sí. de, de las manos, ponele. Claro,
1: seguramente no hubiese después? sido tan petardista como lo fui en, en la época que a mí me tocó hacer música, porque de hecho... Eh, en la época de la dictadura había músicos y la música de protesta no era tan explícita, porque si no te mataban uh -huh. y existía la metáfora, la poesía. Un poco mi estilo también fue basado en eso, en que, bueno, es democracia, cambiemos la forma, corramos los límites y, bueno, provoquemos ahora este sistema. Y un poco fue por eso también este estilo eh, de, de ser tan explícito, nombre y apellido de los políticos. Todo eso fue como una, una forma de meter presión, a decir, bueno,
0: a ver la libertad. Sí, y tu, tu interés y amor por la música, ¿de dónde, de dónde aparece?
1: Eh, y siempre escuché eh, Beatles, escuché Manal, siempre sí, me gustaban Los Prohibidos, Morris, eh, Piero, Pedro y Pablo, todo eso que eran conflictivos me gustaban. Después me hice muy fanático de Lennon y... Eh, tenía, sin saber que Lennon, después me enteré que era recontra, reivindicativo y todo eso, eh, mismo todos mis ídolos, después con el tiempo me daba cuenta que eran gente que se plantaba, Cassius Clay, ah, Mohamed uh -huh. Ali era también. Y también lo que yo hice desde los 13 hasta los 19 fue eh, taekwondo y era
0: profesor de taekwondo ¿no? de ahí viene tu interés por, por Muhammad Ali o de donde? sí
1: Bruce Lee, Muhammad Ali siempre me gustó también
0: que, bueno. que en, en los 60 en los 70 ¿no? ha, había muchas figuras del, del deporte que eran ídolos como ahora puede llegar sí. a ser Messi pero desde otro lugar ¿no? eh, nosotros acá en la Argentina tuvimos la, esa, esa camada de los 70 de, de Monzón, Villas sí. donde sí. había como uno en cada disciplina, Reutemann sí. Que, que en general no se da y no se dio antes, no se, no se dio después también. Sí. ¿no? Eh, pero que, que eran, eran como ídolos de, de la farándula y del jet set. ¿no? Sí. Monzón era una farándula más local, Vilas era el jet set internacional. Sí. Eh.
1: Claro, estaba también la movida todavía del tango. El tango fue una movida que duró mucho tiempo. Los jóvenes curtieron tango durante muchas décadas. Y también ir a ver a Loche, y eso era parte de, de la movida tanguera, ¿viste? Era... Eso lo estuve viendo documentales de Loche ahora que me descubro que... El ese, era, Loche, que era un sí, gozador. El, Que era el intocable. Era el único chabón que ganaba sin pegar. Y bueno, ir a ver a Loche era como ir al hipódromo, también era parte de la movida tanguera. ¿Vos,
0: vos eh, ibas a ver boxeo? ¿Llegaste eh, a irnos?
1: Eh, sí, mi viejo me llegó. Pero íbamos a unos tuburios ahí por Virreyes, cuando vivían en Beckham, uh -huh. unos clubes de barrio, que se terminaban agarrando a piña todos menos los boxeadores. <risa> <risa> era terrible. Pero eh, como yo me había fanatizado mucho con el taekwondo,
0: en un momento para... ¿Eso viene de Bruce Lee? Eh, sí, yo quería ser Bruxelles. <risas> ¿La Bruce Lee lo conociste por, por el Abispón Verde, o por las películas de él?
1: No, ni por las películas, porque en esa época era, eran prohibidas para 18. No podías... Nunca, Toda la vida quisiera ver Operación Dragón, y esa que mi profesor de taekwondo me la...
0: El cabra y yo vivimos la época en la que el, las películas en el cine eran prohibidas para sí. 14 o 18, yo, sí. también, yo, yo me acuerdo que no pude ir a ver la película de Kiss por ejemplo, que, que es de dibujos animados casi, porque era prohibida. Sí.
1: Y, y bueno, Bruce Lee de... De, más que eran fotos y de historia que te contaban, pero no, nunca había podido ir a ver las películas. De hecho, los Beatles era muy difícil ver un video, verlos moverse. Sí. Eran todos discos y fotos, y fotos ya era un lujo tener. Ahora es como. Pues bueno, aparte ves cosas de esa época, sí, ¿por qué no? Llegaban, porque
0: no tu, verlo. Tu, tu formación ideológica, más allá de estos intereses que después con el tiempo te diste cuenta que, que había y algo que confluía, se empieza a, empieza a tomar forma cuando te, te vinculas al Partido Obrero, al Polo sí. Obrero, ahí cuando en te el dicen, 89.
1: Sí. ahí me explican, porque yo también, eh, de laburar en Florida, tenía... Eh, Florida, la calle Florida. Sí, ¿no? Florida, <ríe> en la peatonal Florida. Eh, también yo hacía laburo como muy independiente y solo con una chica que era mi novia en ese momento. Eh, nos habíamos metido a laburar con chicos de la calle en retiro, que fue todo mi primer público. <risa> y ¿Qué? hacíamos laburo social, pero totalmente independiente. y Que era, si un pibito caía preso, íbamos y lo sacábamos, si algún pibito, no sé, era un desgaste total, no tenía ningún tipo de... va Eso lo entendí una vez que empecé a militar, de que lo que se necesitaba era un laburo
0: de base. de ¿Una organización?
1: Claro, y, y hacer un laburo más de, 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 de cambiar el sistema y no de emparchar, si no era lo mismo que, que la religión, era emparchar los, los desastres que iba generando este sistema. Eh, bueno, de hecho, también ese... Entendí que el laburo así social, independiente y de parche, te conducía a, a quemarte. En algún momento terminaba vos en la calle un o... agotador. Sí, no, no tiene... Te ninguna... expone mucho. Sí. Y bueno, eso fue lo que más me, me impulsó a empezar a militar y a hacer un laburo más de cambio radical y de, y de atacar
0: directamente al sistema, que es lo que manda a los chicos a la calle. Y las, la, las manos y ese discurso explosivo que, que un poco me decías empieza a tomar forma con, con la democracia. Um, en un momento uh -huh. era, eran eso las manos. no Esta cosa, como hablábamos al principio, anti todo nombre sí. y apellido, siempre en contra. Y, y supongo que un poco como lo que acabas de describir esto de, de, de ir a ayudar a un pibe de la calle sin el conocimiento básico como sí. para hacerlo, les pasó como músicos también. no Entiendo uh -huh. que desde hace ya un tiempo... Eh, hasta hoy si lo miro a la distancia me parece impensado gozan de cierta popularidad y respeto y, y armaron una carrera que hoy es reconocida sí. en ese momento era todo lucha y todo en contra y todo mal
1: era todo ganas de mostrar lo que hacíamos y no nos importaba mucho nada no necesitamos vivir de la banda era como algo muy de juventud y de saber que de encontrar a la gente que disfrute con lo que nosotros hacíamos pero también siempre, te digo, desde esos seis primeros temas que yo tuve hasta, toda la, hasta el día de hoy, siempre tuvimos eh, esa mezcla de ironía, humor y, y golpe bien en la cabeza. Como que nunca nos, van, nunca nos quisimos como sectorizar, decir, uh -huh. no, vamos a hacer solo protesta. Vamos. De hecho, siempre fuimos, el hecho esto de ir siempre contra la corriente, también en un momento en que la cumbia y el rock, te acordás, eran enemigos, uh -huh. no, no podías hacer cumbia si eras rockero, nosotros hicimos la cumbia El Cucumelo, que fue ahí, hicimos dos cosas que en ese momento no se habían hecho. Una, ser rockero y hacer cumbia, y otra, hacer una cumbia que hable de algo que tenga que ver con la droga. Todavía no existía la cumbia. Hongos. ¿Esa es la que hizo Rodrigo? Claro, la grabó Rodrigo en todos sus discos. Y se grabó en España, anduvo por todos lados ese tema. Y
0: bueno, ese... Bueno, los, los, los primeros vínculos de la fama, entre comillas, mm. para ustedes fueron... Esa canción sí. por Rodrigo y señor Cobranza Claro, por mucho Versuit, después ¿no? como cinco años después Digo, ya, ya es leyenda sí. la historia de La Cuento rápida a ver si está bien, ¿no? Bersuit graba a señor Cobranza a cambio de un contrato discográfico. Ustedes se dieron esa canción casi por nada o por nada. Sí. Un contrato con Universal era en ese momento. Universal. Grabaron un disco con Universal cajoneo y. Claro, sí. ...como que se sintieron estafados por, por todos... ...por Bersuit, <risa> por Universal... ...y la verdad es que no vieron un mango por... por ...señor eh, Cobranza...
1: No, ...salvo lo que facturó por Sagaic... ...no, en realidad sí... Eh, ...en ese momento... Eh, ...fue así como... ...nosotros conocimos a Juan... Eh, sí, ...Juan Subirá... ...en una gira que nosotros estábamos... ...en Cabo Polonio con las manos... Y él pasó ahí con Dante, que era el artista plástico que había hecho un par de gráficas a la versión en esa época. Y nos hicimos amigos y ahí conoció Juan el tema del señor Cobranza que hacíamos nosotros. Cuando termina el verano y vuelven, eh, Juan eh, nos dice que lo iban a hacer con la Versuit, Pero hasta ese momento eran, éramos, y ellos también, bandas independientes. Todavía no había firmado con Universo a la Versuit. Y hubo un momento en que La versuita hacía cobranza... ...y nos invitaban a tocar... Eh, ...de hecho nos invitaron a abrir un par de shows... Era, ...había como una hermandad... ...a partir de que ellos hacían ese tema... ...pero después en un momento... ...firman contrato Universal y Santo Laya... ...y que ahí empieza toda la movida... De, de, ...de los productores artísticos y todo eso... ...y nos enteramos que habían grabado cobranza... ...pero lo graban... ...y como el tema era inédito... Uh -huh. Necesitaban un permiso Entonces después todo hubo un, llam un llamullo De parte de Universal Y de Cordera en ese momento también eh, Diciendo que Necesitaban el permiso Bueno, no dijeron que necesitaban el permiso, Decían que nos iban a sacar nuestro disco Y en base a eso Cuando le firmamos el permiso Que era lo que necesitaba Universal Para sacar el disco de La Suite Libertinaje eh, ahí el disco nuestro lo cajonean y no,
0: nos... ¿Ya era un hit para Versuit o fue un hit recién cuando salió editado, señor Cobranza?
1: No, lo hicieron hit porque cuando lo sacaron, eh, empapelearon la ciudad y también lo censuraron. Que esa movida de la censura fue bastante eh, armada. Fue como una marketing. cuestión... de sí, un marketing.
0: Entonces ahí se difundió por todos lados. Yo te, te digo... Me, me pongo en el lugar de todos, intento. Eh, me imagino... Porque uno hoy piensa en Bersuit y piensa en lo que es Bersuit, la historia que tiene, sí. los estadios que llenaron, los, sí. ex, los éxitos que tuvieron, pero ahí no era nada todavía. no estaban, Tenían ya su historia, pero estaban estrenando, como vos contás, sí. un contrato importante y, y con sí. ese disco es que la banda explota claro, realmente. Sí. Ya, ya tenía una historia, pero... Tenía
1: historia en el año. Sí, me
0: imagino... Sí. No sé no si fue así, pero... Las ganas que por ahí tenían ellos de, de, de poner en marcha ese proyecto y, y decirte, sí. loco, firmame, necesito esto. <risa> Digo, nadie sabía realmente qué, no, no. qué iba a pasar. No. ¿No?
1: Sí, no, yo. Eh, nosotros, esa historia que te conté, ya me niego a volverla a contarla sí. porque ya. Es más, eh, me cuesta recordar muchas cosas. Nosotros, ahora de todo eso, lo que, de lo que nos agarramos, que gracias a que la Versuit grabó ese tema con Universal el tema lo conoce todo el mundo. Nosotros pudimos ir a muchos lugares, como Colombia, donde el tema explotó, diciendo somos los autores de este tema. Nos empezamos a agarrar de lo bueno de eso, uh -huh. porque si no lo hubiese grabado la Versuite, hubiese sido un tema más de los desconocidos de las manos, Es muy
0: probable que todos, la enorme mayoría, hayamos conocido a las manos por esa canción que hizo La sí, sí, Como vos de. decís. Sí. Y lo de El y lo de Rodrigo. ¿Cómo fue ahí?
1: ¿Eso cómo le llegó a Rodrigo? Porque, Pero digo, ¿hubo, no? ¿Hubo ahí
0: también... No, eso ¿Cobraron fue... algo ustedes? ¿Cobraron mucho? ¿No cobraron nada? Eh, no, cobrar así por...
1: No, cobramos todo lo que cobramos fue por derecho a autor. Pero después no... Fue... Eh, mirá, lo del Cucumelo termina en Rodrigo porque nuestro, nuestra primer posibilidad de grabar fue un disco que eh, produce el Bocha, que era... No Sokol, sino el Bocha era el manager de los muertos. Mm. No recuerdo bien. Y él trabajaba en DBN, que era una compañía más bien de cumbia. Pero los había convencido el Bocha de hacer un disco de rock, un compilado. Y
0: DBN hace... existe todavía, es, un, es, es la, la, la sí. distribuidora de discos sí. más grande que todavía sí. sobrevive, discos físicos, entre otras sí. cosas.
1: Y, y en ese proyecto era un compilado donde estaban Los Tintoreros, Actitud María Marta, Las Plantas de Shiva, uh -huh. Virulán y sus pésales y nosotros. Todas bandas que eran nuevas en ese momento. Entonces eran tres temas cada uno. Nosotros esos, de esos tres temas, uno era La Cumbia del Cucumelo. Eh, después la onda era que a cada una de esas bandas De Bene iba a hacerle el disco eh, solista. Cuando nosotros fuimos con nuestro proyecto de, de disco, ahí llevamos Señor Cobranza. Y los de D.B.N. dijeron, no, no, flaco, no. esto no, ni en pedo, esto no se puede hacer. Aparte, y la cumbia del cucumelo había pegado, queremos cumbia, queremos... <risa> y dijimos, bueno, antes de no hacer nada, y armamos agrupación Mamanis, claro. que es nuestra banda paralela, que surgió por eso, para poder vender la D.B.N. la posibilidad de, de sacar un disco. Ahí sí le cobramos una plata por un disco, bueno... Te cobramos tanto y hacemos un disco de cumbia con otro nombre. Y ahí hicimos sí, agrupación Mamanis. Y, y bueno, y después DBN, como era el centro de todos los cumbieros, todos los cumbieros laburaban con DBN, ahí se lo pasaron a le llegó a Rodrigo, le llegó a Cumbia Tronic y a muchas bandas que en ese momento hacían la cumbia de Cucumelo.
0: Cuando, cuando vos empezaste a, a, a ir por esta línea de, de denuncia y de militancia y, y aparecieron las canciones como Señor coboranza Vuelvo a tu familia. ¿Qué, qué, no sé si tus viejos vivían todavía sí, en ese viven momento. Todavía. viven todavía. Sí, bueno.
1: No los maté también.
0: <risa> ¿Pero ¿cómo, cómo recibieron eso? ¿Qué, qué ¿Decían algo? ¿No decían nada? decían ¿Qué bueno, qué malo? ¿Están loco ¿No están no, locos?
1: Eh, la relación con mis viejos, de hecho, por eso... Eh, creo que mi viejo tenía una necesidad gigante de que yo ya sea adulto y a los 13 años ya me veían ah, como bueno. un chabón grande. Era el único varón de mis tres hermanas y yo. Era como ¿Vos que... sos mayor aparte? No, ¿o no, un año menos que mi hermana que es mayor, segundo, o sea pero siempre sentí que en mi casa podía hacer lo que, lo que, que quería. Sí, como que me tenía un respeto, los podía cagar a pedos.
0: era como la figura paterna. Sí, ¿no? sí un poco,
1: sí. Así que cada, todas las locuras las veían como... No, no tenían, no, no me bajaban línea, no podían, no sé, no, no querían. Pero bueno, lo de señor Cobranza también surgió como un tema que fue, hasta ese momento yo no había hecho temas así nombrando con nombre y apellido, pero eh, yo estaba muy a full laburando en Florida en esa época y necesitaba una canción larga y que llame un poco la atención como para llegar y cantar y armar un corro como para empezar a laburar. Fue en búsqueda de eso, de tener un tema llamativo y que, y que sirva para armar un buen corro y tirar una función. Y bueno, ahí, no sé, empecé como a anotar cosas, eh, anoté, anoté, anoté y venía escuchando eh, Giovanotti, que era el rapero este italiano. italiano. Sí, y en un momento con la viola me sentí y empecé a, a escribir ese tema y cuando me di cuenta que, que se podía nombrar, a nombre, con nombre y apellido a todos, me liberó, como que se, se fue como una, una puerta que se
0: me abrió y bueno, y que después explotamos hasta el día de hoy eh, ese estilo. O sea, que te cuento una cosa, recién cuando venía para acá, desde mi casa hasta acá, hago siempre el mismo camino y, y suelo parar siempre, porque me agarra siempre el semáforo de eh, Forest y mm, Álvarez Thomas, sí. ¿no? Ahí que hay varias esquinas, sí. y ahí siempre hay unos chicos vendiendo pañuelitos de papel y hoy, hoy venía, sabía que iba a frenar ahí sabía que me, me iban a poner los pañuelitos y me puse a pensar cómo, cómo será si, cómo sería si el, el día de mañana me quiero poner a vender algo en la calle ¿no? Digo, cómo, cómo, cómo conseguí tu esquina Ajá. y qué pasa una vez que agarras una esquina porque seguramente va a caer alguien que va a decir que esta esquina es mía. Sí. ¿Cómo era cuando vos quisiste y empezaste a, a hacer música en la calle en la calle Florida, aparte que está sí. lleno de propuestas, capaz que vas sí. y cualquiera puede estar, o enseguida se te acercó alguien y te dijo, no, flaco, es, es, esta, es, esta baldosa es mía?
1: No, en Florida tenía eh, siempre tuvo la particularidad de que no, no había ese tipo de problemas. Es demasiado grande como para marcarlo. Y había buena onda, y aparte tenías que pelear y lidiar más que nada con los... Bueno, con la yuta, la con los inspectores y con los comerciantes también. Así que siempre eso obligó a que los músicos artistas estén como más eh, unidos. Eh, pero así me pasó porque yo laburaba en invierno en Florida, pero en verano me iba a Hessel y bueno, en Hessel y en Mar del Plata también y en Mar del Plata sobre todo que no era mi lugar de ir siempre. En, en Hessel ya tenía mi espacio y mi lugar. Pero Mar del Plata, recuerdo que sí, que tenías que, que pechar y pelearte y hablar. Y, sí, incluso eh, no era me, fácil. Mirá, me
0: acuerdo de de haber... hecho,
1: para tocar en el subte, que alguna vez lo intenté el hacer, subte. el subte era muy jodido. Pero es jodido, pero si vos tenés la voluntad y la necesidad de hacerlo, lo vas a hacer. Porque no te queda otra y hablando se hablando o pagando pero
0: lo vas a hacer no te iba, te iba a contar que, que he hablado muchas veces hace, hace un tiempo con freestylers no y me sí. contaban también esto de que antes freestyleaban en, en los trenes o en los subtes sí. y era heavy no sí. contaban como que e -e este es mi vagón esta es mi estación este sí. es mi tren esta es mi línea y, sí. y se ponía heavy había que claro, luchar y luchar claro porque ahí
1: eh, los capos son los vendedores en Florida y las peatonales lo que sucede es que los que tienen es más, lo, la policía echa más a los vendedores que a los artistas, siendo artistas como... Y me pasó en Barcelona también. En Barcelona eh, toqué en la Rambla mucho tiempo y la Rambla es la peatonal, uh -huh. ¿eh? Y era todo el problema con los, con los marroquíes, con los moros, con los que salían a vender cosas y a los artistas más o menos los dejaban.
0: Es que ahora, ahora que mencionas Barcelona, yo me acuerdo de haber ido a Barcelona eh, que, que hay, hay una... Por ahí me equivoco, porque no me acuerdo bien, pero en el momento cuando termina la, la peatonal hay una plaza. Sí, en Cataluña. Y, y creo que sí. en esa plaza está lleno de artistas sí. callejeros, pero bien producidos. ahí ¿no? hay músicos ecuatorianos, sí. hay músicos latinoamericanos, que, pero son orquestas. Sí. Pero que también me acuerdo que este es mi lugar, y no, no, no viene cualquier ecuatoriano acá a tocar... Claro, lo que pasa es que si te moves con
1: una orquesta, con sonido y todo, necesitas tener sí, bueno, un lugar establecido, porque no puedes ir, a ver, acá no me voy ya, cuando estás solo, sos <risa> los mismos, los mismos y las estatuas eran más buscando el hueco y se pon nos poníamos donde se podía. Pero no, siempre hubo, sí, creo que con buena onda, ¿viste? Eh, se logra más lagunando en la calle. y... Como siempre, después en Barcelona eso fue en el 2000, yo estuve ahí, era el furor de las estatuas vivientes, oh, sí. pero ahora que estuvimos yendo, ahora no, en Barcelona no puedes ir con una guitarra fuera de una funda porque te meten preso, te sacan la guitarra, está re vigilante, no pueden, no, no Porque existe. no quieren expresiones
0: callejeras. No hay no podés...
1: más, se acabó el arte
0: y la, la cultura callejera, era. Sí. Sí, yo hace, hace un montón que no, sí, no. Que no viajo. ¿Sabes que Bueno, también cuando, sabiendo que vos ibas a venir acá a, a charlar un rato, me preguntaba después de, de todo este tiempo y, y la experiencia adquirida, ¿no? Hace, hace un rato eh, hiciste alusión a esto de cambiar el sistema, que entiendo habrá sido una motivación en su momento. No sé si sigue siéndolo hoy en día. Eh, a mí, desde lo personal, viste, me. me a veces creo que desde mi lugar yo estoy haciendo algo para intentar cambiar el sistema, pero después si, si observo me doy cuenta de que el sistema no cambie. Eh, puede que en algún momento haya una irrupción, como ha habido tantas veces en Argentina, sí. pero enseguida se acomoda. se acomoda y lo reabsorbe. ¿no? Entiendo que eso puede ah. generar una lucha eterna que sostiene cierto equilibrio, sí. pero ¿cómo lo vivís vos? Digo, tu, tu intención sigue siendo la de... ¿Cambiar el sistema colectivamente o, o ya estás en otra de. de... <risa> Mete bomba, no? <risa> no, digo, por ahí estás en, en otro camino más. No, no. Siempre eh, estoy en la
1: búsqueda de organizar, de, de que la gente, y los trabajadores, puedan organizar, tener sus eh, organizaciones que respondan a sus intereses, eh, que entiendan que no hay que votar a estos gobiernos porque son el, representan otro tipo de intereses no lo de los trabajadores, por más que el, en el discurso digan representar a los trabajadores. Y creo que sí, que la salida... Y aparte veo que hay cambios, aunque muchas de mis canciones siguen vigentes y tienen 30 años, pero te diría que bueno lo que fue el 2001 fue como un avance muy importante en la conciencia colectiva eh,
0: ¿Vos decís que eso no, no, se, no se diluyó por completo?
1: Eh, no, porque hoy ve, hoy tenemos organizaciones, la unidad piquetera son organizaciones en los barrios que le lograron en los barrios sacar el poder a los punteros del PJ, toda esa política nefasta que paralizaba la lucha en los barrios. ¿En, en, Oye, en algunos barrios o en los barrios en general? No, en los barrios en general pasaba y en los barrios hoy en día en general perdieron el poder. Hoy eh, las agrupaciones salen a luchar, como va a pasar este jueves, que va a haber movilizaciones en todo el país. Tienen un poder de, de movilización increíble. Y eso, en el 2001, si bien salió toda la gente a la calle, no existía. Entonces, aunque parezca que todo sigue igual, eh, en, como en, en el fondo la gente va tomando conciencia y va, va superando trabas y se va organizando, y va entendiendo que hay que organizarse y reclamar y salir a la calle a dar la pelea.
0: No, por eso digo, quien, quien no está realmente involucrado suele tener una visión superficial claro. de lo poquito que, que, sí. que uno puede notar por, por ahí. ¿no? Eh, por eso capaz que mi visión es cerrada, mi sensación es cerrada, pero siempre me queda como, como esa sensación, ¿viste? De que todo se termina diluyendo. Incluso, no sé, por ello estoy equivocado, pero es como que... No te digo ahora, pero yo creo que en 2015-16, ¿no? Cuando, cuando había ganado Macri las elecciones, como que uno ya de alguna forma hasta deseaba el estallido social. Sí. Digo, bueno, ya fue, lo que esto nos aguanta más, que haya otro 2001 nos morimos todos, pero sí. algo y eso ya no, no pasa, no pasa más, digo, comparado con 2015-16, ahora estamos infinitamente peor, económicamente sí. hablando, socialmente es la sensación que yo tengo. Vos que estás ahí metido, claro que no.
1: Eh, creo que eh, abajo en la gente que la está pasando mal, mal, que no tiene trabajo, ni vivienda, ni salud, ni educación, ni nada, ni nada eh, esa gente está siempre luchando y tratando, de que, deseando que se pudra todo. Pero lo que pasó en el 2001, que es lo que puede volver a pasar en cualquier momento, y creo que hay que aprovechar esos momentos para avanzar en la lucha, es que la clase media... Eh, si está tirada hacia la derecha, sucede esto de que parece que no pasa nada. Pero en cuanto a la clase media, le, le, le sacan los ahorros, se pone un, se tira hacia la izquierda, ahí lo que crece no es la clase media, son las luchas que vienen hace años eh, que intentando salir adelante. En el, en el 2001, en el 98, fue lo de Cutralcó, los piquetes, corte de ruta. Que usted te, que mete, dos,
0: mete dos piqueteros, que es otro hit que claro. no mencionamos todavía. Sí. Eh, todos esos
1: años no era que no pasó más nada. Seguían luchando los, las provincias, en todos lados había movida, pero tenían un tope que la clase media les ponía. Cuando a la clase media, en el 2001, le tocan los ahorros, se pudrió todo. Porque avanzaron todas esas luchas que venían remando solo. Así que la digamos la conclusión de todo esto es que hay que ser paciente y siempre organizar con paciencia y con...
0: Pero bueno, hacerlo. viste esto que vos decís, que si la clase media va para allá, para la sí. derecha, la cosa se acomoda para ese lado y si sí. después va para, para la izquierda, se acomoda para el otro. Un poco sí. me refería a eso, ¿no? Con, con, con ese choque eterno que existe, que sostiene este equilibrio en el, equilibrio en el que vamos viviendo. ¿no? Sí. Pero... A veces eh, mi, mi, mi visión pesimista me hace sentir que en el fondo, más allá de las luchas que, vos decís, sí. que hay en los barrios, digo eh, no cambia mucho, digo, no. Es, es como una rotación un poquito más para acá, un poquito más para allá en, en, aparentemente en muchos lugares del mundo, incluyendo la Argentina, está más para la derecha ahora, eh, yendo eh. La, la supuesta clase media, o esto de depositar la esperanza en cualquier payaso que, que aparece y, y tiene un discurso eh, más o menos explosivo de hay que matar a, a todos los pobres en este caso, sea. y dicen sí. <risa> Me gusta ese. <risa> no.
1: Eh, sí, no, hay mucho para eh, la un poco el, el rol que juega el populismo con el diríamos el kinerismo con el macrismo, para mí son dos polos exactamente iguales Igual. que sirven para ir arriando a la gente, desmoralizarla. Cuando fue el 2001, llegó el kirchnerismo a decirle a la gente, yo me voy a hacer cargo, vuelvan a sus casas, yo me hago cargo. Después, con los años, terminó mandándonos a Macri, hizo que se iba a hacer cargo, y la gente totalmente desmoralizada. Y, y bueno, no es como tomar la boda, me la mí pero se sigue pagando el fondo, se sigue subvencionando a la, a, la, a, la, a todos Hoy en día le quitan los planes 27 mil pesos a la gente porque los acusan de que compraron dólares y le dan un, a los ojeros miles de millones de dólares. Entonces como que todo eso en algún momento tiene que explotar y bueno, en eso me refiero a que hay que tener
0: paciencia y seguir adelante, no dejarse desmoralizar. Se me ocurre que, que por ahí en alguna charla de esas que teníamos hace, hace unos años te, te lo habré planteado, pero a veces eh, no, no puedo dejar de, de sentir que, que es una utopía pensar ah. que, digo bueno, fantasiemos. Algún candidato de, de izquierda por alguna razón obtiene el poder. Creer, para mí, esta sería la utopía, que bueno, finalmente tenemos un verdadero candidato candidata de izquierda que va a decir no le paguemos al fondo, digamos, va a tratar de poner en práctica y en funcionamiento el discurso que viene sosteniendo hace mucho tiempo. Se me, se me ocurre a mí, y puedo estar equivocado, que la realidad del mundo no está dispuesta sí. a tolerarlo eso. Digo, de alguna forma, esto que decíamos recién, el sistema se, va, se, se, sí. se, va, se las va a ingeniar Digo, eh, lo, los yo qué sé, yo de nuevo eh, yo te digo desde la desinformación total, ¿no? Pero es, es como Evo Morales, viste, bueno. Sí, llevó, pero Evo Morales creció, llegó hizo un montón después, de cosas, pero también. finalmente, ¿viste? No sé lo qué, qué que que eh, habrá quedado de, de cambio eh, profundo.
1: Evo real. Morales también surge después de una gran revuelta en Bolivia. Uh -huh. Que fue, no sé, después del 2001 también, ahí pegadito a cuando explotó acá. Como llegó ahora Boric después del quilombo en, claro. en Chile. Sí, como Por eso Lula, Es lo que yo esto. te digo, cuando la gente sale a la calle aparecen los populares a decirle a la gente, vuelvan a sus casas, yo me hago cargo. <risa> y después pasa lo que pasa. No, yo creo que la lucha no es. Eh, eh, no es que se pueda lograr algo si día, el día de mañana votan todo al Partido Obrero uh -huh. o a un candidato izquierda, porque la lucha es diaria, no es cada cuatro años en las urnas. La lucha es ganar los sindicatos, tener muchos sindicatos como el Zunda, que dieron la muestra de lo que se logra con un sindicato, ¿cuál es este sindicato. El sindicato de neumáticos, que son los que lograron la lucha esta de cuatro meses de huelga, que por eso que, hubo, hubo quilombo con las cubiertas. En claro, todo eso y lograron el aumento que querían, lograron todo lo que no logran los moyanos y todo eso, eh, lo logró un sindicato de izquierda en este caso, antiburocrático, que responda a los intereses de los trabajadores. Entonces en eso radica la lucha diaria, en organizar, en organizar, en, en tener organizaciones que respondan a los intereses de los trabajadores en cada gremio, en cada sindicato, una vez que todos los sindicatos o la mayoría sean antiburocráticos y respondan a los intereses de los trabajadores, ahí te puedo llegar a creer que puedan votar a una izquierda y se pueda cambiar algo. Pero un tipo, porque sea presidente, no, no va a cambiar absolutamente nada. Se lo va a tragar más bien que el, el sistema. Porque las, el sistema de votaciones cada cuatro años es algo que, que está hecho para que nos gobiernen siempre estos tipos.
0: Y además uno en general tiene la sensación de que bueno listo yo ya voté acá cada cuatro sí. años fui voté es, ese fue mi claro. ahí, ahí quedó sí. ahí radica mi responsabilidad sí. ahora me, voy a mi casa y quiero ser feliz sí. <risa> hagan algo por mí estaría buenísimo que así sea pero no es pero no no es. Ya desde, desde lo personal, acá te, te, te pregunto directamente, cabra, digo, eh, ¿en qué momento, cómo venís transitando estos, estos años de, de tu vida con respecto a, a toda tu experiencia, tu historia, tu, tu compromiso, tu arte? Eh, ¿estás, ¿Estás satisfecho? ¿Te sentís frustrado? ¿Te sentís un poco de todo? ¿Cómo, cómo estás vos con respecto a, a, a lo que representás? Eh, no, te digo que esto de la pandemia
1: y haber tenido que parar dos años, que nunca lo habíamos hecho en estos 30 años, y el hecho también que eso en, en esos dos años, eh, Diego Escliar, eh, un amigo un periodista de la tribu, ahora no está más ahí, pero escribió un libro de las manos, la historia de las manos. Y eso, nosotros siempre fuimos una banda que tocamos mucho, hacíamos más de 100 shows por año, y nunca nos habíamos detenido, ni yo, a, a ver qué es lo que habíamos hecho. Que siempre estábamos pendientes de la fecha del fin qué de viene. semana que viene. Y bueno, el parate este y el hecho de, de todas esas eh, notas que nos hizo Diego para armar el libro nos empezó a como nos dejó en un lugar de, wow, todo esto hicimos. Te hizo rever tu propia sí, historia. Sí, estuvo bueno. Y ahora arrancamos. Cuando ya volvimos a la pandemia... Creo que con otro espíritu y justamente festejar los 30 años. Todo ahora está centrado en eso, en eso, en lo que hicimos. Y estamos muy conformes y aparte recibimos, eh, eh, no sé, el cariño casi todos los colegas y eso nos fortalece. Y la verdad que estamos... Bah, yo personalmente estoy conforme con haber llegado a la edad que tengo, de haber logrado el oficio ese que tanto busqué a los 13 años, <risa> eh, que sea la música y que sea con mis canciones y poder mantener a mis hijas también con eso. estoy ¿Cu con ¿Cuántas hijas tenés? Tengo dos hijas, una de 26 y otra de 14 años. ¿Son con la misma pareja? Sí, sí. ¿Seguís con eh, esa no, pareja? No, me separé no. hace cuatro años. ¿Fue una relación eh, muy
0: larga? De 25 años. <risa> dónde ¿De dónde la conociste? Y, ¿La calle Florida? Eh,
1: no, eh, en Saavedra. Era compañera del cole de una de mis hermanas. Ah, y fueron como el primer grupo de, de chicas que nos venían a ver, como el apoyo familiar de cuando arrancamos con las manos. Y sí. Y bueno, y también la, esta experiencia de estar separado después de 25 años es todo nuevo para mí. Y también lo estoy disfrutando a full. Con mis
0: hijas, todas, sobre todo. Como que Y tus hijas, hacia grandes rasgos, ¿no? ¿Qué, sí. qué, ¿qué camino siguieron? Porque hace un rato vos dijiste, eh, pensando cuando tus hijas tuvieron 13, sí. recordando que tu viejo te, te <risa> mató al mundo ya con 13, dijiste, parada.
1: <risa> no, mi hija de 26 está estudiando psicología <risa> y la de 14 está en primer año ahí rindiendo materia, pero sí, no, eh, por lo menos ni se les ocurriría ir a laburar, ni yo le
0: permitiría, pues en eso algo avancé. Che, sí, ¿y cómo, cómo fue? Porque sí, son mismo padre y madre. Sí. ¿26, 14? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Fue y... una decisión de vida? ¿o fue? El, el susto duró 12 años. Sí
1: eh, Sí, fue... En realidad tuvimos a Agus, nuestra primera hija, en un momento como... Todos los primeros hijos, de, de, primero inexperiencia como padre y locura como, como rockero, digamos. <risa> Todo eso mezclado. Eh, fuimos como aprendiendo. Después, en un momento, tuve un pequeño. Eh, una separación de dos años. Y después volvimos con la idea de tener otra, otra nena. Otro niño salió nena. <risa> y, y ya eh, vivimos esta experiencia de la segunda hija. ¿Querían tener un varón? No, sabes que no? Pensábamos, que sea nena. Ah, nos daba asquito el varón. <risa> no sabíamos lo que era. Y, no, y y fue ahí nos dimos, mientras fui, fuimos criando a, a Cata, la segunda, nos dábamos cuenta de todo lo que ni habíamos dado cuenta que habré, habríamos pasado con August. Sí, sí, sí. Pero por suerte siempre pudimos remontar todo lo... ...lo psicológicamente danino... ...que le hayamos hecho... a ...Aus... ...y por suerte... ...bueno, yo ahora... ...psicólogo...
0: ...estudia psicología... ...para terminar de curarse... Po. ...che... sabes qué mmm, ...bueno, esto que, que contabas recién... ...vienen de hacer un, un festejo en particular... ...por los 30 años que fue en...
1: ...en el Estadio
0: Malvinas...
1: ...hicimos, bueno... ...arrancamos este año... ...toda una gira de 30 años... ...por todos lados... ...fuimos a Uruguay... ...Chile... Estuvimos eh, bueno, en todas las provincias que to todo el tiempo estamos yendo. Ahora, la semana pasada, después del Malvinas, estuvimos en Río Gallegos, Comodoro y Las Heras. Y bueno, y la onda era cerrar esta gira de 30 años en el Estadio Malvinas, que fue nuestro primer estadio así organizado por Con nosotros. el más
0: grande, ¿no? De las manos, o no. Eh, producido por nosotros, por sí.
1: Eh, estuvimos en estadio pero no sé tocando con Manu Chavo con Calle 13 pero nunca con la responsabilidad de hacer todo y fue la verdad una experiencia buenísima y por suerte salió bien pudimos invitar a, a amigas y amigos al show a que hagan su show también estuvo Juli Lazo, Sara Eve y después cantidad de invitados en nuestro, en nuestro show uh -huh. pero Juli y Sara tocaron con sus bandas estuvo buenísimo y también tocamos con todas nuestras bandas paralelas, con Mamani, con Chechino, El Exagerado. Porque en estos 30 años fuimos como amasando una, un circo un terrible catálogo sí. importante.
0: No, te quiero contar esto porque te, te lo transmito desde lo personal. Ayer, estamos grabando esta nota a mediados de diciembre del 2022. Ayer tocó Ayudas Priest en vivo. Ah, oh, ok. Y fui a ver Ayudas. Y en general, cuando voy a un concierto de alguna banda de metal grande. Siempre me cruzo con alguien que me saluda, que me pide sacar sí. una foto, ¿no? Pero ya desde hace algunos años me pasa eh, de gente que me, me dice lo que mi figura, mi trabajo, mi ah. aporte ha representado en, en sus vidas, ¿no? Entonces yo escucho. Y no, no, no es que no sé cómo reaccionar. viste Te dicen, loco, no, no, yo estoy acá por vos sí. o en, en parte por vos y gracias sí. por hacerme escuchar a todas estas bandas. <risas> que, que imagino que más o menos es lo que te debe pasar a vos cuando decís que te, te reconocen sí. incluso tus colegas que por sí. ahí antes te, 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 te patearían lejos o no, no sé. Sí. Eh, pero es, es reconfortante y está bueno. Y casi siempre que me pasa después me quedo... Tratando de, de, de observar un poco. Pero no no, no no sé qué hacer con eso. Mucho no se puede hacer. Sí, agrandarte. No, pero digo, bueno, Soy un capo. Más, más allá de sentirte un capo, ¿no? ¿Viste? Es como que... Está buenísimo ese, ese reconocimiento, sí. si querés. Pero bueno, un poco está uno transitando su realidad actual. Sí. No, no sé cómo vos vivís... Eh, no, entiendo ¿no?
1: que es cosa de viejo ya, porque... <risa> sí, Cuando yo, te pones... Viejo... más
0: por la trayectoria.
1: <risa> creo que después de tantos años algo bien hiciste y también Deben estar lo que... Por suerte no te viene a decir lo mal que le hiciste. <risa> sí, qué
0: sé yo. No
1: sé si hicimos tanto daño. No, tampoco. no creo. Eh, sí, eh, eh, no sé yo tampoco cómo lidiar, pero... Eh, no sé, me siento... Te, te da como... Yo eso eh, a otro nivel, cuando iba a laburar a Florida, <risa> yo viajaba en Bondi con la valija, el equipo, todo, y tenía que entrar ahí en la de artista y tenía que vencer la, la timidez, todo. Entonces bajaba, entraba por la valle eh, y podría haber entrado por Florida, hacer una cuadra y tocar, pero yo prefería entrar por la valle y ahí vas saludando al florista, al diariero, al, al mago. Te vas al, aclimatando. Que, ibas como con cada... Y ya cuando Juntando llegaba fuerza. a mi lugar ya era... <risa> ¡Ah! Ya estaba. Como que eso eh, es como algo que te va... Te da energía, te da te da ganas, de, te quita las dudas, te da como seguridad también. Bueno, El a mí me pasa... Gente...
0: Sí, un poco eso, ¿no? Como que me... me... Da cierta seguridad al sentir sí. que, que incluso lo que estoy haciendo hoy sí, lo estoy haciendo bien. Sí. ¿no? Porque a veces uno tiene sus dudas y sus. Sí, sus creo que te refuerza la seguridad. Claro. Y, no es sé. como un impulso para seguir haciendo.
1: Sí. sí, totalmente. Eso.
0: Sí. Dijiste que tu hija estudia psicología. ¿Vos sí. en, en, en algún momento hiciste algún tipo de terapia, algún tipo de laburo con, con vos y tu. Sí. Sí, hice.
1: Eh, bueno, las dos, la primera vez que me separé. Hice terapia en grupo.
0: ¿Esos dos años?
1: Sí, pero y ahora que me separé hace cuatro años también. Arranqué terapia porque estaba devastado. ¿En <risa> y... grupo ¿qué, qué significa? Me imagino, no, en, pero. En grupo son, eran, son eran cinco personas. ¿Todos separados? <risa> cinco personas. ¿Separados anónimos? ¿cómo es? <risa> sí. No, no eran todos separados.
0: Eh... Pero, pero ¿qué, qué tipo, no sé si es una digo, como para entender un poco, ¿es psicología tradicional o, o es gente que se junta sí, y, y conversa y comparte? Es
1: como terapia, pero en vez de ser vos con la. Eh, ¿Hay
0: alguien sí, que, que dirige? O, o... Sí,
1: la, la psicoanalista, la psicóloga, pero con cinco personas. Uh -huh. Era, me aburrí un poco porque no no podías meter un bocadillo, <risa> en una hora podías... Uh, y se, por ahí se arrancaba uno que estaba más claro. patín que yo, cagado. <risa> te tenías que hacer bien el loco para hablar, <risa> para que te dejen... No, pero la experiencia más copada fue, sí, en esta última vez, que me sacó realmente de un, de un lugar que estaba bastante, nunca había estado. Pero bueno... estaba ¿Triste? Que, de,
0: triste. Claro, sí.
1: sí Estaba deprimido por primera vez en mi vida. Nunca había sentido... Creí que era inmune a eso. Y, y bueno, me hice cargo, pasé el proceso, como dicen. ¿Y las dos veces y, que
0: te sentiste así de mal fue como por separarte de tu eh,
1: No, la, la anterior no llegué a deprimirme. Era como eh, diferente. Era Había sido más por una cuestión de, de problemas... De, de mi pareja en ese momento y que yo dije, no, agarro a las chicas tengo que salir de acá y cuidarlas fue como yo no, no era yo el que había patinado en ese momento esta vez sí era yo el patinado y bueno, así que estuvo estuvo interesante pasar a pesar de que tenía una edad 50 años, como pensé que ya estaba eh, que no me iba a pasar nunca y no, nunca es tarde <risa> Y estuvo, estuvo bueno pasarlo y vivirlo. Y ahora siento que fue lo mejor que me pasó haberme separado. Digamos. Que me hubiese perdido de, de vivir todo lo que estoy viviendo, sobre todo con mis hijas. Porque el matrimonio, la pareja, también lo que... O por lo menos mi experiencia, eh, siempre fue como eh, delegar o no sabes bien qué es lo que estás haciendo vos por tus hijos. Queda como mezclado lo que hace... Tu pareja, con lo que haces vos. Una vez que te separa queda bien claro. Bueno, a ver qué, qué haces vos por tus hijos. De lunes a miércoles tenés que hacerlo todo vos. y lo, Eso está bueno. Te quita, te quita dudas y, y está buena la relación también con ellos. Creo que es más sano.
0: Cuando decís, eh, pat, esta vez patiné yo, <risa> digo, sin, sin, sin parir, no querés dar detalles, pero digo... Ah. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser pati patinar? Digo, patinar, patinamos todos en la vida. No sé, sal, ¿Saliste a fanarte, drogaste o fuiste infiel Digo, algo no, así? No, ¿O, o no, una cuestión ya?
1: No. Eh, no, creo que a eh, todas las personas en un momento le caen fichas uh -huh. y tenés que pasar por un proceso. En la primera vez a la que eh, le pasó eso fue a mi pareja ¿A y tuvo que vivir el proceso. Eh, necesitaba estar sola y uh -huh. vivir su proceso. Entonces yo como que no me hice cargo que yo tenía cosas que ver. Fue como más de, de proteger a mi hija que de, de verme, de ver mis quilombos. Uh -huh. eh, bueno, eso de postergar los quilombos llegué. La última vez me cayeron las fichas a mí, digamos. De, no sé, de lo que es de lo que es eso que te digo, que a los 13 años te mandan a laburar y todas esas cosas las empezaba a ver con terapia y... Y tomás conciencia de lo que fuiste, cómo te criaron,
0: cómo vas a criar vos a tus hijas. Cómo. Imagino que, que en tu caso, digo, más allá de tu, tu costado militante, tenés una formación, me imagino, bastante clásica en el sentido de que antes todos nacíamos y, y enseguida nos trasladaban cierta idea, que es esto, se estudia, se estudia, se trabaja, sí. se casa uno y tiene hijos. sí. Eh, entonces después si eso se rompe uno queda como desequilibrado sí. supongo que fue tu caso, y culturalmente claro. creciste así eh, o sí. no tanto no, creo que, bueno, yo por lo que entendí en
1: estos tiempos de terapia y de, de estar solo pensando creo que eh, uno cuando también eh, busca en la pareja es tapar agujeros que uno trae de la infancia, todos mis agujeros yo quizás los tapaba con mi pareja y mi pareja tapaba sus uh -huh. agujeros conmigo y entre los dos, ¿viste? Cuando hablan de la media naranja, uh -huh. bueno, eso es tal cual. Entonces después entendés que vos tenés que ser una naranja y el otro otra naranja, no ser sí. media, sino cuando te separás quedás, son media persona. Sí, sí, sí. Y hasta que no volvés a llenar la otra mitad no podés salir adelante. Y bueno, esa ficha me cayó cuando quedé solo. Uh -huh. Tuve que empezar a llenar esos agujeros de mi infancia y, de, y bueno, es todo un laburo que hay que hacerlo. ¿Tus viejos viven, sí. dijiste, y viven, están juntos todavía? Eh, viven en la misma casa, pero um, están, cada uno se subía, sí. mi vieja, fanática del bingo, <ríe> y mi viejo milongueaba, pero ahora está viejito, pobre, no puede, me, le, me pasó los zapatos a mí. <ríe>
0: Te preguntaba, digo, porque cómo, cómo, ¿cómo fue la construcción de ellos? Digo, ¿siguen juntos? Porque estaba esta idea de que antes el matrimonio era eterno o se, la, se llevan bien así, cada uno está en la suya, se respetan, se, oh, se bancan y listo. Eh, ¿O no se hablan? Mis tres hermanas viven en la casa de mis viejos ah, con viven? su
1: familia. Ah. Es la gran casa a la que yo voy una vez cada tres meses. ¿Dónde, dónde quedas a casa <risa> ahora? No. saber Ahora la llamé a mi vieja el otro día para decirle que iba a ir con las chicas a, a Año Nuevo. Uh -huh. Bueno, así que no... Eh, también eh, tuve que hacer eso como eh, zafar. Siempre tuve la intención de no quedarme ahí porque como que esa casa es medio te, te atrapa y no te deja volar. Yo siempre de, de chico tuve la necesidad de salir. Eh. Y bueno, eso parte también de, de lo que tuve que analizar.
0: ¿Y cómo, cómo fue...? Tus hijas tienen, tienen una diferencia de edad importante, así que están sí. en distintos procesos de, de sus vidas. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ellas la, esta última separación?
1: Y creo que pues, no, no opinaban, pero eh, al, creo que se fortaleció la, la relación con ella. Sí, sobre todo la grande, enseguida ten, se quiso venir a vivir conmigo, como se puso muy... Maternalista, así. ¿Te quiso cuidar? Sí, no, como es claro, me, me quiso cuidar, pero es por también. Eh, yo te contaba que ella la criamos, nosotros éramos muy locos también en nuestra época, más loca, entonces siempre tuvo ese, esa cuestión de. La, en vez de la loca ser la hija, están invertidos los roles, siempre tuvo una cuestión más de cuidarnos ella, pero por suerte, ahora volvió a su. Ya está viviendo sola y ya me largó, y como que
0: lo pudimos entender entre todos. Cuando, cuando hablas de locura, digo, yo no sé, en tu caso puedo pensar: tirar bombas molotov al Congreso o, o drogarse.
1: Eh, o sí. todo. Eh, más, que, más relacionado con la droga, el alcohol y la inconsciencia. Eh, no, tirar molotov no. Eh, sí, lo mío era más eso: no tener una base.
0: Y, y, y eso que siempre llega, en algún momento de la vida siempre llega, ¿te, te atrapó en algún momento el tema de, de las drogas y el alcohol? Sí, yo hace 15
1: años que dejé de, de tomar alcohol, tuve que hacerlo. Bueno, cuando decidimos volver, en la primera separación esa fue por problema de, del alcoholismo, uh -huh. que bueno, ahí tuve que decidir dejar de tomar y, y bueno, después... Eh, a me cambió toda la vida, empecé como a disfrutar más de, de, de tocar un sábado y el domingo poder madrugar, <ríe> salir con mis hijas, no sé, cosas que no, nunca había hecho y que era... Y también con los años cada vez me costaba más recuperarme. La resaca duraba sí. hasta más días y, y esa nube negra duraba cada vez más. Así que eso fue... Bueno, y todo con todo esto, eh, este tipo de aprendizaje, por suerte, lo pudimos hacer eh, con la banda también. Hubo todos todo estos procesos eh, personales, tanto yo como Pecho, como muchos integrantes de la banda, eh, lo trasladamos al grupo de laburo y pues, siempre nos sentimos como apoyados en los
0: cambios. Te iba, te iba a decir eso... Se me ocurre que, que Las Manos fue un, un lugar de, de libertad, de, sí. de contención, sí. de, de expresión. Sí, sí, de
1: contención. Sobre todo eh, cuando empezamos a, a decidir limpiarnos, cambiar, a ponernos más adultos, ahí hubo eh, gente que quedó afuera de la banda por eso, por no saber dar el, el cambio. cambio. Sí. Y bueno, y ahora que, bueno, hasta antes de la cuarentena veníamos haciendo giras a Europa de más de 40 días. Y también eso nos, nos enseñó que estar casi dos meses fuera, lejos de tu familia, de tus hijas, y necesitas que el grupo, más que sonar bien, tiene que ser contenedor de, de emociones y te tiene que contener. Y eso, por suerte, le empezamos a dar más bola que a la música, te diría. A que el grupo sea un grupo, no sé, no te digo amigos, porque somos compañeros de laburo, pero sí... Que se pueda hablar todo y contener y, y poder irse 40 días de gira y, y no sufrir.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo está ahora la recuperación? no Después del de, de, no sé, show de los 30 años en el Malvinas, que decís que tocaron con todos los grupos, sí. con un montón de invitados, tienen que haber ahí depositado una energía importante. Sí. ¿Cómo fue el después? Digo, la, ¿Cómo te recuperas no, de eso después, más allá de que no hay alcohol? La
1: semana nos fuimos, venimos de, del sur ahora. No, es, en ese sentido somos bastante, te digo que tocamos antes de la pandemia, tocamos todos los fines de semana y viernes, sábado y hasta veces domingo. En ese sentido, eh, el hecho de tocar ahora que decidimos tocar una vez por mes o dos o hacer una gira por mes, lo hacemos de taquito. Y lo, no, el desgaste en el Malvina fue más que nada la producción, más que el show. Delante. Los shows siempre los disfrutamos, es como ir al gimnasio. Podés venir cansado, pero sabes que te energiza. Pero sí, Pecho y Pablo Marchetti, que es nuestro eh, samplercista, no sé cómo se dice, y nuestro diseñador, ellos se pusieron al hombro muchas de, la, de las tareas de armar el, el show este y calculo que yo tuve un desgaste mental. Pero que tocando, creo que sea, los, el, ahí te curás. ¿Podés vivir de la música, vos? Eh, veníamos haciéndolo antes de la pandemia. Eh, y ahora estamos intentando... Bueno, con la pandemia fuimos buscando otros, otros, otros laburos. Y ahora, como muchos músicos que estoy hablando, con Ana Sol y con gente que, que venía también viviendo de la banda y que en la pandemia agarró laburos de otra cosa. Ahora estamos todos como queriendo ir largando de a poco esos laburos que habíamos agarrado para volver a vivir de la música. Eh, es, un, un, es un momento que vamos a pasar y volver a, a vivir bien. Queremos volver a girar eh, anualmente por Europa. Todavía está dificilísimo para volver a Europa porque el precio de los pasajes y todo, está, está muy loco. Pero sí, sí, se puede ver. Bueno, nosotros vivimos de la banda.
0: ¿Vos estás incluido en esto de tener que salir a buscar otras opciones de, de la Sí, sí, ¿Qué, yo ¿qué soy luthier también, tengo un taller de utería eh, Me compré una Fiorino,
1: cambié el auto que tenía por una Fiorino. Uh -huh. En pandemia estuve laburando a Mercado Libre repartiendo 80 paquetes diarios por todos lados. ¿Tipo flete? Claro, sí, Mercado Libre. Y ahora me quedo, no estoy en Mercado Libre, pero sigo eh, tengo la camioneta y si sale algo... Sí, siempre laburar no, no me asusta. ¿Te las ingeniaste? Sí.
0: <coughs> sí y cuando... Cuando salís de gira y te vas un mes, o se van un mes, sí, sí, no. y hacen 40 shows en 45 días, <risa> digo, es, es una vida dura también. no, En el sentido sí. de, supongo yo que no van a hoteles 5 estrellas en, en avión privado. Hmm. No sé cómo, cómo se organizan y cómo se producen esas giras, pero son de mucho esfuerzo. Sí. ¿no? Y, y por ahí, no en las mejores condiciones, capaz que sí, no sé.
1: Eh, bueno, las giras, esas largas, de más de 40 días, son en Europa. Uh -huh. Y por suerte, ahí... Eh, sí, no, es que te van a mandar a dormir en un lugar incómodo, y por suerte también eh, tocamos mucho en Alemania, y ahí son muy rigurosos con los horarios, y ponerle acá es tres fechas de un fin de semana, imagínate, solo te cuento la última, uh -huh. tocamos en Comodoro a las 5 de la mañana, te vas al hotel, te echan a las 10, te vas sin dormir hasta las eras, ya empezaba a juntar horas de sueño en contra, eh, te vas a probar sonido a las 7 de la tarde viajás 900 kilómetros hasta Río Gallegos y ahí empezás como a que volvés agotado porque no dormiste o dormiste a cualquier hora en la combi en cambio en Europa lo que pasa es que tocada a las 9 probar sonido a las 10 y media estás tocando la gente ya está toda la que iba a ir llegó a las 12 seguro estás en un hotel que está buenísimo durmiendo al otro día Así, y todos los días dormís, todos los días comés, te esperan los boliches con comida. No, no es tan desgastante por ir a tocar 40 fechas en Europa como hacer
0: 3 fechas acá en Argentina. Si bien, bueno, como, como explicás, hay como un circuito armado y diseñado que funciona, sí. ¿no? como, como un reloj, si querés. Eh, supongo que para sostenerlo tienen que... Convocar gente, mínimamente.
1: Sí. sí, bueno, hace nosotros hicimos cinco giras.
0: Eh, continuado una
1: tras de otra cada año. Y, bueno, la gente es muy eh, como metódica. Si, si te fueron a ver un año y Van les todos. gustó, al año siguiente los ves ahí con otra que llevaron gente. Y también, eh, bueno, también pasamos de tocar de lunes a jueves, se toca en, en bares chicos de ciudades chicas, donde va la gente a verte a vos y ya esto en Alemania, ¿no? Y la gente viene ya habiendo investigado por Google, por Internet, qué es lo que haces, eh, le dan, vale, ponen mucha onda y sobre todo cuando fuimos, que íbamos por los 25 años, le llamaba mucho la atención de que una banda eh, tenga 25 años, porque no no es muy común para ellos que una banda dure tanto y, y bueno y después eh, Alemania es un productor que nos arma la gira en Alemania y después nosotros independientemente hacemos eh, Italia hacemos España eh, bueno y así, cada año tratamos de agregar alguna ciudad nueva y también todos los productores son más
0: siempre está siempre más man... organizado me han contado los, los artistas argentinos que han tenido la chance de viajar que en general en, en, en un continente como Europa, por ejemplo, eh, hay más interés por, por ese tipo de propuestas que les son más ajenas, extrañas o sí. exóticas que sí. de estéreo. ¿no? Que por ahí musicalmente ah. tienen una conexión sí. más directa con el, el rock en inglés, con la música que, que se escucha en todo el mundo. En cambio, sí. las manos... O Caramelo Santo o, o Bumbum bum Claro,
1: porque lo que esperan ellos es cumbia, en realidad. Cuando una banda latina. Eh, Yo creo que la, la, la Argentina va a salir adelante el día que nos
0: hagamos cargo de la cumbia. Si sí. dejemos de luchar, no, bueno. hay una parte del país que lucha contra la cumbia. Y
1: nosotros un poco lo choqueamos con eso, que tenemos cumbia, pero después nos ponemos re metal. Y esa, la variedad también les causa. Bueno, nos juega a
0: favor, les gusta.
1: Y. Sí, nos
0: adaptamos te, a todos. Te comparto para, para cerrar un par, un par de impresiones que me, me quedaron an, anoche de Judas Priest también. Por un lado, es esto que eh, me, me cuentan que está empezando a pasar históricamente. No solo el rock tuvo un, una enemistad con la cumbia que se fue zanjando con el tiempo, sino particularmente el metal. no El metal ah. y la cumbia, para el metalero, porque al de la cumbia le importa un pito el metal, era como... Con esto no transo es el enemigo, hay que erradicarlo. Y Algunos grupos nuevos de metal me contaban empezaron a experimentar. Primero con al terminar el show inmediatamente metal, metal extremo, cumbia. Y ahora es como que me dijeron que algunos grupos, entre canción y canción, están metiendo unas cumbias, tocando. Se están ellos.
1: aflojando las tachas. Entonces
0: hay una cosa de metal cumbión que está empezando a funcionar. Eh, que, que eso, es, es como eso: aceptemos a la cumbia en lugar sí, de, de combatirla.
1: El, nosotros siempre, también, por mi eh, inicio en la calle, como que nunca. Eh, nunca curtí la onda de las, las bandas. Yo, eh, de hecho, cuando nosotros agarramos los primeros shows que hacíamos de las manos, eh, lo yo llevaba a Fakir, presentadores, mismos, toda gente amiga mía. De, de la Faquires es una canción
0: que, que claro. grabaron ahora, que es vieja, pero la claro, grabaron Claro, esa
1: canción surgió porque eh, yo llevaba, invitaba a un Fakir amigo. mí. ¿Quién un Fakir? Que, mí, no, un Fakir. que <ríe> laburaba en Florida, Chantaman se llamaba.
0: <ríe> era un Fakir Pota, sí. era un Chanta.
1: No, era faquir de posta. No sé qué será ser fakir de posta, pero son chantas, por lo general. Y el loco tiraba, traía una bolsa con vidrios, tiraba así unos vidrios, se acostaba y yo cantaba arriba de él. Esa era la performance del tema. Y entonces siempre como que... Por eso... Eh, yo veía que la onda de los boliches, el punk y todo eso, las tribus, era más cerrada. Uh -huh. Pero ahí en Florida eran todos. Oye, era, o sea, era, un era un circo. Era bien, <risa> Yo quería hacer cumbia porque me acordé tenía la imagen de ir a un casorio y lo más divertido era cuando ponían la cumbia, se armaba el trencito y eso. Yo digo, bueno, tengo una banda, vamos cumbia también.
0: No, El otro uh -huh. que te iba a decir, que, que se me ocurrió cuando dijiste que, que en Alemania por eso sorprenden porque las manos tienen... 25 años o 30 sí. ahora. Y ayer viendo a Judas, que es una banda que tiene 50 años, sí. ¿no? estaba, estaba conversando y, y decía: Digo, para, para que est esto que existió durante tanto tiempo, ¿no? todas estas bandas, que hay una enorme mayoría que están ahí al borde de, de la muerte, sí. porque, porque están todos grandes. Digo. <risa> Halford, el que canta en Judas, tiene 70, 71 años. Qué bien. Y, y, que, si la puta, yo siempre vengo diciendo lo mismo, pero digo, pienso en mi, mi abuela. ¿entendés? Y los Stones. Y los Stones, claro. Eh, pero digo, es, esa construcción por cómo antes funcionaba esto del consumo de la música, donde uno eh, empezaba a escuchar los Stones y no los abandonaba nunca en su no. vida. ¿no? Y, y esos artistas podían desarrollar una carrera de décadas que no, o sea. no tenía final. Como hace ya varios años que venimos experimentando el consumo de otra forma, donde todo es efímero, todo tiene que ser más corto, tiene que ser más descartable, donde las canciones sí. son un hit que duran cuatro días, después ya hace falta otro hit. Mm. Eh, no sé si en 20 años, yo no sé si lo voy a ver tampoco, pero no sé si en 20 años, 30 años, va a haber gente que va a estar disfrutando de un artista que hoy está empezando y que va a tener... Digo, uno puede <risa> pensarlo así, que, que uno lo piensa... Por, por lo que aprendió, porque así lo vivimos nosotros. Capaz que el que hoy tiene 15 no está pensando en esto, no le importa. Y bueno, sí. hoy cambió y es distinto y listo. Pero yo vengo hablando bastante sobre el negocio y la industria y, y la construcción de, de ese negocio, que se me ocurre, va a tener algo que ya, ya se nota y se percibe, ¿no? que para el artista... Siempre fue difícil y cada vez es más difícil vivir de su arte. Pero esta construcción actual que todos además vamos aceptando, porque nos vamos adaptando a las formas de, de consumo que van, que van mutando, difícilmente puedan construirle la carrera a un artista que perdure en el tiempo.
1: Eh, yo creo que sí, que va a pasar. Siempre están los que, los que van a, a durar y los que... Bueno, nosotros nunca nos imaginamos dejar cortar la banda, digamos. Siempre me imaginábamos que íbamos a llegar a,
0: hasta el día de hoy. Creo. ¿Nunca dijiste no me banco más esta mierda? ¿Nunca lo sentiste? Cuando
1: lo pienso, eh, cuando pensamos eso, hicimos los cambios que teníamos que hacer. No es que destruimos el proyecto, sino uh -huh. nos, nos desconstruimos nosotros. Claro. Pero, no, yo ahora disfruto mucho de, de este momento musical, de ver los chicos que nuevamente, la juventud, pues yo escucho mucho tango y me... Me interesa mucho eh, investigar o, o pensar, imaginarme cómo fue la juventud del 20 con su música, con su movida, que se, se trasladó cantidad de décadas hasta perfeccionarlo al punto de llegar a un Piazola, un actor Piazola. Uh -huh. Y eso eran los jóvenes en ese momento, la música de los jóvenes. Después llegaron los rockeros con su rock en castellano, Mori, Manal, todo eso. Otra vez la juventud abandonó el tango. Y se, se montó en la del rock, investigar con el rock en castellano y todo eso. Después hubo una etapa de mierda para mí que fue cuando las compañías, a partir de libertinaje con los santolallas, eh, tomaron como la manija de la creatividad y con sus productores artísticos empezaron los viejos a hacerle la música a los jóvenes. Eso fue una década que bueno, creo, creo, prefiero te... olvidar. Y ahora me doy cuenta que los chicos, con el trap y sus bandas indie y todo eso, otra vez retoman el, la, iniciativa. la iniciativa y la, la creatividad y hacen lo que ellos quieren y hablan de lo que ellos quieren y como que se, se volvió a, a encarrilar la creatividad en la juventud. Y esos jóvenes en algún momento van a ser viejos y quizás eh, algunos sigan con su
0: proyecto después de 30 años... Está, está viendo, no, digo, es algo sin importancia casi, pero como una relectura de la figura de Santa Olalla eh, a partir de, de historias que se fueron conociendo con el paso del tiempo, de, de la injerencia de él, que en un momento fue productor estrella en los 90, sí. ¿no? con Surco, su, su, sí. su sello discográfico, eh, que ahí impulsó la carrera de un montón de artistas que llegaron a ser muy, muy populares. Pero con esto de... Eh, vos tenés que componer ah, 100 sí. canciones... El baterista este no sirve, Chalo.
1: Eso es bastardear a los jóvenes. Eh, porque a los jóvenes hay que dejarlos que fluyan y que ellos nos digan que cómo es. No, hay con todo lo contrario. A no ser que quiera, está bien, él era empleado de Universal, no era empleado de, era era lo más comercial. iban en busca de, de hit, de ventas y de repetir cosas que... Si pegaban esta banda, lo hacían todas las bandas. Uh -huh. Pero la búsqueda de la creatividad y eso <coughs> eh, no, no va por ese lado. Creo que va porque una, por una generación de jóvenes agarren la, la cultura, sea la música o cualquier expresión artística y se investiguen, que prueben, que hagan lo que quieran.
0: No, incluso me parece que salió mal parado de este documental que se hizo, que yo no lo vi, rompen ah, todo, no sé si vos lo viste.
1: documental tenía que cambiar el nombre. Cómo las compañías <ríe> destruyeron la
0: música. Claro. Y ahí Yo no documentos. lo vi porque mi intuición me dijo no, no veas esta mierda. No, y no lo vi. Muy caro. Pero, es que
1: pero era entiendo como... que
0: San, Santolaya que salió ejectado de ahí como callate viejo, dejad de hacerte el genial.
1: No, encima cuenta con... Era como... No, yo vino, no me acuerdo si era Café Tacuba o malita sino una banda eh, mexicana... Como contando ahí, como con diciendo, no, este vino y me trajo. Y yo le dije, como que él le puso los encarrilos. Uh -huh. flaco hace tu música, <risa> dejá a los pibes que hagan lo que quieran. <risa> claro, y también, mira me acuerdo de esa época. Nosotros, encima, por lo que era todo el conflicto con Bersuit eh, y eso en esa época, quizás en ese momento no entendíamos esto que te estoy diciendo, que ahora entiendo, que era parte de la de que las compañías habían copado la manija de todo y se habían puesto ellos a la, a la cabeza de la, de la música. Pero, no, en ese momento nosotros eh, decíamos, cuando nos decían si, si queríamos que nos produzca Santa Olalla o algo, decíamos no, si lo más divertido de hacer un disco es hacer las canciones, vamos o, nosotros tuvimos nuestros eh, productor artístico, laburado con Michael de Capanga, con Edu Herrera, con los decadentes también nos produjeron temas, pero eran puestos por nosotros, no era que venían de Universal. ¿Qué, qué puede aportar Universal
0: que no sea eh, una cuestión de venta comercial? No, es que me parece que de nuevo no, ustedes lograron transformar todo eso que en los primeros años de vida de la banda era cuestionado por el afuera. Sí. ¿no? Estos pibes son... Eh... Militantes y chapelota Discursivos no Problemáticos problemático, no, suenan, no suenan bien digo, Porque el, el ideal de belleza de la música sí. de entonces No estaba representado no. en ustedes Y ahora bueno, como que el tiempo les dio la, la razón En el sentido de que Eso artísticamente Es las manos de Filippi Sí, siempre Lo que más tuvimos
1: eran ganas Después con lo que teníamos Hicimos siempre Nunca nos guardamos nada y si no le gustaba a alguien, era porque no teníamos mano. <risa> Esto va, es todo lo aprendí. que te puedo ofrecer. Sí. <risa>
0: loco, muchas gracias, es un placer. A vos
1: gustaba un capo, loco. Me alegro de verte otra vez. Lo mismo, che.
0: Gracias. Filmar un patrullero. La música como acto revolucionario.